0: Hola, ¿cómo están mi gente productiva? ¿Sabes qué? Relax, porque esto es Spa del Éxito Muy bien, aquí estamos de nuevo, ahora en el episodio número 4 de este podcast, de Tu Podcast. Un podcast que está hecho especialmente para ti, que eres una persona que quiere emprender, que quiere crear, que quiere desarrollar y que quiere hacer evolucionar su marca personal. Como, bueno, alguna vez yo quise. Y voy a hablarte de un tema que estoy seguro que te va a funcionar muchísimo porque, bueno... Sigue siendo también una, pre una pregunta frecuente, como bueno, cada uno de los episodios que, que he ido sacando, iba muy de la mano con el episodio anterior, que fue definir tu cliente ideal o entender cómo poder definir tu cliente ideal. Porque una vez que lo defines, vienen las nuevas preguntas, que es bueno, toda esa información que tienes en la cabeza, cómo puedes hacer para bajar la tierra, para generar contenido, cómo haces para escribir esos posts, porque te cuesta muchísimo escribir tus ideas y además cómo a través de esos posts puedes conectar con tu público. Yo quiero en este podcast poder ayudarte y darte unos tips de cómo puedes generar finalmente tu plan de contenido que te va a permitir simplemente conectar de mejor manera con tu cliente ideal que te va a permitir poder desarrollar, decir, ayudar e informar de la manera más oportuna para tu proyecto. Como siempre, tengo que empezar con, con mi historia personal, porque al final todas estas cosas que yo he aprendido y quedo desarrollando han sido, bueno, de, de mi experiencia. Yo recuerdo, bueno, cuando empecé esto, estaba en mi casa, estaba en Inglaterra, donde vivía en ese momento, y... Con frecuencia me sentía desesperado Porque sentía que, que las ideas se me acababan Que ya no sabía Cómo seguir dándole sentido A las publicaciones que estaba montando Sentía que ya había publicado Absolutamente todo Incluso a veces Sentía que hacía tremendo post Y que el post no funcionaba Que a la gente No le llamaba la atención Por supuesto el desespero La frustración era enorme como les he contado, bueno, soy una persona muy autodidacta, que le gusta, bueno, leer, investigar, moverse mucho. Y, y al final he logrado, digamos, unir todas esas herramientas o todos esos tips que he conseguido y armado un poco mi propia metodología, mi propia manera de hacer las cosas que hasta el día de hoy me funciona Yo creo que, que la consecución de todo esto ha sido que, bueno, poco a poco he aprendido y he generado contenido que aporte más valor, contenido que vaya directamente enfocado a ese cliente que tengo y al final todo eso lo he logrado transformar en más clientes. Que entiendo es lo que todos estamos buscando con nuestra marca personal, aunque todos tengamos nuestro propósito, nuestro para qué, el motivo real por el que, por el que hacemos esto y, y que nos apasiona muchísimo hacerlo, todo también, todo este esfuerzo lo hacemos porque es nuestro trabajo. Porque seguimos que sea nuestro trabajo y porque queremos a través de nuestro contenido, de nuestros talentos, bueno, conseguir clientes. Entonces, en este episodio, de forma sencilla, cada vez dije que eran como, eran como cápsulas informativas, pero los últimos dos podcasts, los dos, últimos dos episodios se me fueron de las manos en minutos. Espero que este no pase así, pero te voy a dar nueve tips para que puedas generar tu plan de contenido. Entonces, empezamos de una vez para no perder tiempo y el primer tip que te quiero dar, bueno, es simplemente algo que ya hemos hecho, que es descubrir, analizar y comprender cuál es el pensamiento de tu cliente. Si aún no sabes cómo hacerlo, si estás llegando por primera vez al podcast, te recomiendo que des un paso atrás, escuches el, capítulo, el episodio anterior, el episodio número 3, pero bueno, en definitiva lo importante aquí es entender esos pains y esos gains que tiene tu cliente, cuáles son esas cosas que le duelen esos puntos de dolor que tienen y además esas cosas que le hacen feliz, que lo motivan, que lo hacen sentir muy alegre, para que tú puedas generar contenido a raíz de eso, para que tú puedas generar, no solo con tu propuesta de valor, sino en este momento con tu contenido, esos aliviadores de dolor, esos pain relievers, o puedas crear más generadores de alegría, porque al final también es lo que queremos, que nuestro cliente bueno, esté contento y esté motivado. Entonces, el punto número uno, descubrir, analizar y poder comprender mejor el pensamiento de tu cliente para que ese contenido vaya 100% enfocado ahí. El punto número dos es definir tus objetivos. Definir para qué estás haciendo esto. Tienes que definir qué objetivo quieres conseguir tú a través de tus redes sociales. Si quieres ampliar tu, comuni tu comunidad, si simplemente quieres hacer presencia de tu marca en X red social, si quieres generar el famoso engagement, esa interacción que creamos con nuestro cliente, tienes que definir qué es lo que tú realmente quieres conseguir a través de tu Instagram, o a través de tu LinkedIn, o a través de tu Facebook, porque bueno, ese contenido, tú tienes que bueno, simplemente poner ese objetivo, tienes que definir qué quieres conseguir tú a través de ahí para ver si estás consiguiendo los resultados. Además, si lo que quieres es generar comunidad, la forma de actuar es una. Si quieres generar engagement, tienes que buscar, bueno, justamente ese punto de dolor que tiene tu cliente para que puedas generar esa interacción. Hay, hay formas de que el contenido se enfoque a cada uno de esos objetivos, por eso es importante definirlo. Punto número uno, descubrir a tu cliente. Punto número dos, definir tus objetivos. Punto número tres, por supuesto, definir qué red social vas a utilizar. Yo, bueno, si estás empezando, recomiendo que, que únicamente trabajes con una porque, bueno, trabajar una red social de calidad, bueno, es algo que, que necesita tiempo, que necesita compromiso, que necesita mucho esfuerzo. Y si decidimos empezar con cuatro o cinco redes sociales a la vez, al final, bueno, el que mucha barca poco aprieta, dicen. Y no le vas a prestar atención a ninguna de las cinco como debería ser. ¿Qué es lo máximo que recomendaría yo? Bueno, al final, al entender tu cliente, vas a saber en qué red social está pero tratar de que no sean más de tres. Yo estoy trabajando con Instagram, estoy acomodando muy bien mi página web, que para mí es otra forma de contacto, y tengo proyectado para finales de año empezar a trabajar con LinkedIn, porque una vez que entendí la red social Instagram, que tengo años detrás de eso, bueno, quiero dar otro paso, quiero evolucionar y voy a empezar apenas con una segunda red social. Así que, ya sabes, tienes que elegir ¿Qué red social vas a usar? Y si estás empezando, por favor, solo una. Punto número cuatro. ¿Cuáles son los temas de interés de tu audiencia? Aquí viene ya un poquito como que la, la materia. ¿Qué es lo que voy a escribir? ¿Qué voy a publicar? Yo te voy a explicar simplemente cómo lo hago yo. Bueno, como saben, yo soy posit adicto. Yo uso muchas notas adhesivas. Yo tengo en la pared de mi oficina como los temas centrales de la información que quiero transmitir. Que sé yo, tengo un, un post-it, una nota que dice herramientas, uno que dice problemas frecuentes, uno que dice puntos de dolor, uno que dice motivación. ¿Por qué? Bueno, porque yo quiero ofrecerle a mi público, yo quiero ofrecerle a mi comunidad toda esa serie de contenidos o de herramientas o temas motivacionales, bueno, para porque he descubierto que es de verdad, lo que buscan a través de mi red social. Una vez que yo tenga esos temas centrales de interés, que pueden ser entre 3 y 6, digamos, yo en este momento estoy trabajando únicamente con 5, bueno, posterior a eso voy generando diferentes o posibles contenidos que vengan a raíz de esos temas centrales. ¿Ok? Justamente recientemente por lo menos tengo uno que son herramientas y recientemente hice un post de una aplicación que es Trello, que es la que uso para organizarme, en esa misma lista de temas de herramientas entro Calendly, que fue, es también una aplicación que recomendé para usar bueno, cuáles son las estrategias que yo utilizo al momento de desarrollar la marca personal, entonces ahí también alguna lista y voy desarrollando temas, al final lo que tienes tú es que al entender cuáles son esos intereses de tu audiencia al entender qué es lo que necesita tu audiencia, bueno, tú vas a definir esos temas centrales, esos temas, digamos, claves, para que a partir de ahí generes ese contenido puntual para tu audiencia, tu cliente ideal. El punto número cinco. Luego de entender a mi cliente, luego de definir mis objetivos, saber en qué red social voy a trabajar y saber cuáles son esos temas de interés de mi, de mi audiencia Saber, bueno, cuáles son todas esa lista de contenidos que yo puedo generar. Bueno, también te voy a explicar cómo lo hago yo. Hay que crear un calendario de publicación. Este es el punto número 5. Pero antes de crear ese calendario de publicación, como saben, yo soy, ya lo dije, posit adicto. Entonces, al yo tener una lista infinita de temas enfrente, en la pared de mi oficina, luego yo voy moviendo los posit y armo en la pared como el feed de mi Instagram. ¿Qué me permite esto? Bueno, saber que no voy a poner dos posts de motivación seguidos. Saber que no voy a hablar únicamente de los problemas que tienen o, o de ese punto de dolor que tiene mi cliente. Y me permite un poco balancear el contenido, ponerte una herramienta, ponerte una estrategia que utilice, hablar un poquito de ese problema para poder conectar y, y generar más interacción con mi público. Y ya luego de eso, si sí lo paso a un calendario digital, hay aplicaciones muy famosas, voy a hablar únicamente de HotSuite, que es una aplicación que te permite incluso agendar las publicaciones de Instagram y se publican de manera automática. Tú pones un día y una hora y se van publicando. En este momento particular, yo lo estoy haciendo de manera manual, eh, como acabo de hacer todo este cambio eh, de, de red, todo este cambio de imagen en mi Instagram, aún estoy uniendo los posts y me gusta, me gusta mucho... Ese trabajo manual, porque es algo que realmente disfruto. Pero bueno, si no publicas porque se te olvida, porque no tienes tiempo, porque se te pasó la hora, la solución es que ese calendario de publicación que creaste anteriormente, bueno, yo uso Postsit, pero lo puedes hacer simplemente en un folio, en un Excel, ese calendario de publicación que creaste anteriormente, bueno, que lo puedas agendar en HotSuite y que se te monte de forma automática. Ya vamos, bueno, ya vamos por más de la mitad. Vamos con el punto 6, y creo que esto es clave, y es que tienes que evaluar a tu competencia directa. Hay muchas veces en las asesorías cuando sale el tema de la competencia, a las personas no les gusta hablar o pensar en su competencia, pero hay que entender que la competencia es una fuente importantísima de información, que incluso a veces, aunque bueno, esto no es tema de este episodio, pero que la competencia puede pasar a ser tu aliado, pero indiferentemente de eso, la competencia, esa gente que tú admiras y que sientes que lo está haciendo muy bien, bueno, tú tienes que ver cómo crea el contenido, qué tipo de contenido crea, si monta muchos videos, si monta fotos, dónde tiene presencia, si es únicamente en Instagram, si tiene Instagram y página web, si tiene cinco redes sociales, cuál le funciona mejor, qué tipo de contenido le funciona mejor, y eso simplemente viendo las interacciones que tiene su público con él. Pero es importante. Entenderá la competencia, al final, tranquilo, porque ellos hacen las cosas de una manera y tú las vas a hacer de otra. No estoy diciendo copia tu competencia, pero sí es importante que te sirva de referencia para que ese contenido que a él le funcione y que le genera bastantes interacciones, bueno, bajo tu experiencia, bajo tu forma de ser, tú puedas replicar contenidos similares. ¿Ok? Entonces, punto uno, voy a recapitular, descubrir, analizar, comprender a tu cliente punto 2, definir los objetivos, punto 3, definir qué red social vas a usar, para luego entender cuál es el tema de interés de tu audiencia y puedas crear ese calendario de publicación. Luego de evaluar a tu competencia, de todo esto que hicimos, todo hablar de la creación de contenidos. Yo personalmente hizo, uso Illustrator desde ya hace por lo menos dos años, dos años y medio. Eh, ahorita actualmente lo que hice fue que me reuní con la diseñadora de mi marca, con Carla Rauseu y les recomiendo que la sigan en Instagram, es genial y ella me creó unas especies de plantillas, que bueno, yo voy editando en su totalidad, y me dio un curso de cómo utilizar Illustrator y a partir de ahí, yo estoy generando mi contenido, pero hay una herramienta también gratuita que se llama Canva y que es genial es genial para que puedas diseñar tus posts es una herramienta que se creó para que las personas que no somos diseñadores puedan diseñar Así que, si crees que el diseño de la imagen es un problema para ti, no te preocupes porque te aseguro que en Canva tienes la solución. ¿Qué otros problemas suceden al momento de crear contenido? Bueno, ya tengo la imagen, ya me quedó bien. O porque diseño bien o porque usé Canva. Ahora, ¿qué escribo debajo de la imagen? Hay tres formas o, o tres estrategias que puedes utilizar para saber qué escribir. Tal vez no se te da muy bien escribir, se te da muy bien el hablar. Entonces, lo que puedes es grabarte una nota de voz con ese mensaje que quieres hacerle llegar a tu cliente y luego eso lo transcribes. Eso es una forma. La segunda, que es la que uso yo con frecuencia, es que antes de escribir el post, voy a escribir los cinco o seis puntos claves que quiero informar a través de esa imagen. Como sabrán, bueno, si no, síganme en Instagram, arroba, es para el éxito. Usualmente mis posts están cargadísimos de valor, o de contenido, de de cómo hacer las cosas. Entonces, bueno, yo antes de escribir el post, digo, bueno, quiero decirle por qué estoy haciendo esto y lo escribo en tres, cuatro palabras. ¿Cuál es la importancia de aprender esta herramienta y lo escribo en tres, cuatro palabras? ¿Y cuáles son los pasos a seguir para poder lograrlo? Igual, lo escribo en tres, cuatro palabras. Y después de eso, es que escribo el post completo. Incluso, para el podcast, también hago lo mismo. Yo tengo enfrente mi pizarra con... No sé, tendré 15, 20 palabras puntuales y a partir de ahí yo te estoy explicando todo el contenido. Lo puedes hacer igual para escribir, para escribir el contenido en tus redes sociales. Entonces ya sabes, o lo grabas y lo transcribes o simplemente escribes los bullet points, los puntos claves, esa información que no quieras que falte y a partir de ahí escribes los párrafos, bueno, un poco más completo. Lo que sí es importante es que cualquiera de las dos maneras que lo hagas, tienes que dirigirte a una persona. Acuérdate que ese post que estás escribiendo va dirigido para tu cliente, para esa persona que necesita saber cómo se usa esa herramienta, que necesita ese chute de motivación, que tiene ese problema, que tiene ese pain, que tú le estás solucionando a través de tu post. Entonces no hagas un post para todo el mundo, sino un post que sea ex exclusivo para él. Ya para ir terminando, a ver cómo vamos de tiempo. Bueno, tal vez llegue a los 20 minutos de nuevo. Pero bueno, ya para ir terminando, el punto número 8 y clave es que ejecutes. Muchas veces hacemos y hacemos y hacemos y creamos el contenido y lo escribimos. Pero como quieres tener la perfección en tu Instagram, que nunca va a existir o es muy difícil que exista, pospones la publicación del post te invito a publicar y que sea, tu, que sea tu cliente ideal el que te diga realmente qué post le gusta, qué contenido le gusta. Y si no los publicas, nunca lo vas a saber. Y luego de publicarlo, bueno, te invito a medir, a medir esas interacciones, a medir qué, qué publicaciones tienen más me gusta o qué publicaciones tienen más contenido. No te dejes llevar únicamente por los me gusta. Yo tengo muchas publicaciones que son las que menos like tienen, pero si revisas la estadística... Las han enviado casi tres o cuatro veces más que un post normal. Las han comentado muchísimas más veces. Entonces tienes que ver realmente cuál es esa interacción que tiene. No únicamente los likes. No únicamente los comentarios. Sino también las veces que se envió. Y las veces que se guardó cada uno de tus posts. Bueno, ya tenemos los nueve pasos. Ya para terminar, bueno, quería decirte un poco cuál es el tipo de contenido que puedes montar. Si, bueno, si tal vez esto te puede ayudar a generar esas ideas, puedes poner, bueno, tutoriales, evidentemente videos o fotos, tutoriales, trivias, testimonios, datos curiosos, estadísticas, GIFs que se están usando muchísimo en la actualidad, preguntas para poder generar esa interacción, igual que las encuestas, algún tip puntual para que sepan usar una herramienta para que puedan hacer algo de mejor forma, si eres profesor de yoga para que puedan ejercitarse mejor, eh, puedes hacer algún checklist, qué sé yo, eres fotógrafo y quieres hacer un checklist de cómo tienes que estar vestido para tu foto, o cuál es el mejor paisaje para tu foto, o cómo elegir la mejor pose para tu foto. Puedes aportar siempre, o debes aportar siempre contenido de valor, o puedes simplemente montar fotos tuyas. Pero lo importante es que, sea cual sea la manera que lo hagas, entiendes que tu contenido tiene que ir totalmente dirigido a tu cliente. Que entiendas qué es lo que quieres conseguir tú a través de ese post para que luego cuando creas el contenido y cuando te sientas a escribir el contenido puedas regalarle realmente el valor que tu público y que tu cliente se merece. Si te parece voy a decir seis preguntas finales si estás desde cero, si estás realmente empezando a trabajar tu Instagram o tu red social para que puedas bueno, tener esta, planilla, esta plantilla que te pueda ayudar a crear un plan de contenido sencillo. Lo primero, tienes que definir tu situación actual, qué problemas tienes y qué has hecho hasta la fecha a nivel de contenido, para que veas si, si, bueno, si tal vez lo que necesitas es una mejor herramienta, si tu problema es escribir, bueno, para que apliques estas cosas que te he dicho. Luego, definir nuevamente tus objetivos. Esto es clave, pero tienes que definir qué quieres conseguir tú a través de tu red social, a corto, a mediano, a largo plazo, al menos dos o tres objetivos, a qué público te diriges. No te olvides que tu contenido va a ir 100% dedicado a tu público y que es la única manera que puedas generar esa interacción. Que le hables a él, que le soluciones los problemas a él. Que todo lo que publiques sea para ayudarlo, para motivarlo, para hacerlo sentir feliz. ¿Ok? Bueno, ya hablamos de en qué canales tienes presencia o quieres tener presencia. Esto te lo tienes que responder antes de empezar, ¿con qué frecuencia vas a empezar a publicar tu contenido? Usualmente, bueno, hay gente que dice todos los días, pero yo creo que no es necesario que montes, por lo menos en Instagram, un post todos los días. Pero sí es importante que estés activo en las historias porque es la manera más directa y fácil de conectar con tu cliente, con tu público, con tu comunidad. Y por último, escribe una lista de qué contenidos quieres generar para poder potenciar tu marca. Sabiendo, bueno, entendiendo la frecuencia en la que quieres publicar, que fue la pregunta anterior, pero ahorita vas a hacer esa lista de contenidos para que lo puedas poner en tu calendario. Ahora sí, ya hemos terminado este episodio número 4 que espero, como siempre, haya estado muy, 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 muy cargado de valor para ti, pero para saberlo necesito, por favor, que me lo comentes, que me escribas al privado, no sé, monta incluso una historia en Instagram haciendo un screenshot del podcast para que más gente se motive y vaya a escuchar a Spa del Éxito. Porque bueno, ya lo sabes que mi objetivo con este podcast, que mi objetivo con SPA del Éxito es poder generar contenido de valor para ti. Para que finalmente podamos hacer evolucionar tu marca personal y conseguir clientes a través de las redes sociales. Así que ya sabes, comparte tu, con tus amigos, coméntame qué te pareció. Y bueno, aquí seguiremos en contacto y pendientes que próximamente se viene el nuevo episodio de Spa del Éxito. Muchas gracias.